0: vagyok, köszöntök mindenkit a Magazin podcastjében. A mai témánk Borda Réka Égigérő Csalán című második kötete lesz. A szerzővel magával fogunk beszélgetni a könyvről. Szia Réka, köszöntelek itt a stúdióban. Szia. A Hoax című köteted volt az első, ami egy verses kötet, az Égigérő Csalán a második köteted, ami pedig egy prózakötet, de onnan szeretném elindítani a beszélgetést, hogy a borítón van egy szappan, van rajta egy nyúl, és amikor először kiraktad a Facebookon a borítót, akkor az volt az első ilyen élményem, hogy úristen, valaki megírta a Fight Clubot Magyarországon, mert annak egy ilyen nagyon erős a a poszterén, hogy egy szappan van, hogy óvatosan közeledjünk a műhöz, tehát szappan, nyúl, Mit kell tudnunk erről, amit csak itt tényleg rávezetésül el lehet mondani?
1: Egyébként jó, hogy mondod a harcosok klubját, mert amikor a paprita megtervezte a borítót, akkor először a barátaim is egyből ezt mondták, akkor még sokkal mélyebben ült ez a a szappanban, és pont ezért lett végül szappanosabb, <gül> hogy ne ez a harcosok klubja szappan érzés legyen, de Alapból azért, hogyha nagyon úgy akarjuk nézni, akkor lehet, hogy van valami párhuzam a harcosoklubja meg a könyv között, mert csak valahol egy ilyen belső vívódásról szól. És itt valahol a véget is ér szerintem a, a párhuzam. Egyébként azért van szappan rajta, mert a könyvben van is egy ilyen részlet, amikor a nagymama mossa az unokának a kezét, és azt gondoltuk a Ritával, hogy ez valahogy egy ilyen szép kép lenne, vagy szép kép lehetne a, a borítón, mint az ilyen, hát lényegében ez ilyen lelki megtisztulás, vagy a feldolgozásnak a, a szimbóluma. A nyúl, az pedig hát, az egy elég egyértelmű szimbólum, ez nagyon sokszor megjelenik a könyvben.
0: Igen, most itt álljunk is meg, és akkor a következő lépéseket tegyük meg a könyv felé. Tehát a hoax, amiről egy helyen azt mondtad egy interjúban, hogy nagyon sokféle dolog volt benne, de talán a személyes érintettséget kevesebb volt. Hogy ezt, ezt szeretném egy kicsit kibontani, hogy ez mit jelent, és most csak a hoaxra gondolva, hogy sokféle koncepciód volt, hogy mit szeretnél megvalósítani, és azokat megvalósítottad, de valahogy a végeredményben kevésbé érezted azt, hogy benne van réka.
1: Hát igen, azt hiszem, lehet így mondani, mert ez nagyon konceptkötet volt, és Nekem nagyon az volt a célom vele, hogy, hogy úgy valahogy meg tudjam mutatni, hogy tudok ilyet is írni, mert előtte nagyon személyes volt a költészetem, és nagyon sok hát kritikát is kapott, ami teljesen természetes, szóval, hogy nem voltak feltétlen kiforrott szövegek, és amikor jött a lehetőség, hogy akkor az Scholar Life kiadná az első kötetem, akkor úgy döntöttem, hogy az összeset így kidobom a kukába, és és egy teljesen nulláról felépítek egy ilyen, hát egy koncertkötetet, aminek a végeredménye az lett, hogy hogy igen, kevésbé vagyok benne én. Az első sziklusban mondjuk sok személyes szöveg van, de annyira becsomagoltam őket, és annyira átvittem, fogalmaztam meg mindent, hogy tényleg ember legyen a talpán, aki megtalál engem a sorok között.
0: Egyébként ez kell, hogy valaki megtaláljon téged a sorok között?
1: Hát nekem emberként nem fontos, de hogyha valaki nagyon szereti az ilyen bulvár dolgokat, vagy őt az érdekli a költészetben, akkor végülis is egy olvasónak fontos lehet. És ez pont ez számára a kihívás, és lehet, hogy egy olvasónak pont ez az elidegenítő benne.
0: Ön most eszembe jutott, hogy a Facebookon kiírtad a égígérő családhoz kapcsolódóan, hogy így szeretnéd tisztázni, hogy ez nem a saját <gül> történeted. Miközben az olvasók, tehát a mezei olvasó az szereti ezt az azonosítást. Tehát, hogy most nem is azt, hogy egy az egybe azonosítani, de valahogy mindent úgy olvasunk, mint hogyha egy ilyen vallomás lenne. És akkor Magyar te már találkoztál ezzel az égigérő csalán kapcsán, hogy, hogy úgy olvassák, hogy figyeljék, mi ami történt a gyerekkorodban.
1: Igen, de amúgy talán ez nem is bajfeltétlen, mert persze van egy személyes kiindulási pontom a, a témával kapcsolatban, de inkább azt érzem ennek kapcsán, hogy, hogy irodalomként van kezelve a könyv, ami amúgy alapvetően nem vagy, csak a trómairodalom, az hagyományosan inkább ö, ponyvább dolog, és inkább azért a szerzőnek a saját ö, feldolgozási fázisát ö, mutatja be, vagy reprezentálja, és hogy automatikusan, mivel trómairodalom, és a főszereplő velem egyidős, és elper egyben játszódik, akkor egyből rá van sütvez. Ami amúgy alapvetően nem lenne velek gondom, csak ennél talán vagy hát nagyon remélem, hogy ennél talán ö, sokkal mélyebb dolgot tudtam csinálni. Ez majd is az olvasók eldöntik, meg a kritika eldönti, de nekem nem az volt a célom, hogy egy, ö, így leüljek, és akkor ilyen, ö, nem is tudom, ilyen szerűen írjak valamit, mert hogy ez nem lett volna számomra feltétlen szakmai kihívás.
0: Amikor a, megkérdezik tőled, hogy figyeljék, a miről szól az égigérő család című könyved, akkor mit szoktál mondani?
1: Ö, nagyon sok mindent amúgy, de valahogy röviden úgy szoktam összefoglalni, hogy, hogy a gyermekek jogairól, vagy nem jogairól leginkább, tehát hogy hogyan bánunk a gyerekekkel, de emellett ott van még a vidék, a vidék főváros ellentét, ott van a, az alkoholizmus, a függőségek, ö, ott van egy csomó ilyen ö, generációs probléma akár, tehát hogy, hogy egy, és ráadásul ugye az én generációmnak is a problémája, hogy Mit is kezdjünk azzal, hogy egyáltalán így a, jövőbe, a jövőt hogy tudjuk felépíteni, a saját rómáinkkal, hogy tudunk szembenézni. Szóval, hogy általában így valahogy ilyen több téma felől próbálom megközelíteni, aztán most is igazából nem sikerült, de igyekeztem valahogy így összefoglalni.
0: Ezt azért kérdeztem, mert nekem ilyen, tehát, hogyha ilyen címkét szeretnénk rárafni, te most említetted az előbb a trauma irodalmat, érdekes módon egyébként én nem így olvastam. Tehát hmm. nyilván benne van a Trauma, de egyébként, ha bármit elkezdünk olvasni vagy nézni, akkor valahol ott lesz a trauma. Tehát, hogy így most így nagyon leegyszerűsítettem, de hogy nagyon sokféle történetben találhatjuk meg azt, hogy mi az a trauma, ami beindít egy történetet. Itt azért nagyon fontos a felnövés történet, amit te most úgy fogalmaztál meg, hogy a, mi van a gyerekek jogaival, de valójában ez azért fontos, hogy később majd a felnőtté válás során ezt tisztázni lehessen, Illetve hát nyilván van benne egy családtörténet is, ami megint csak olyan, hogy iszonyú sok mindenre mondhatjuk azt, hogy családtörténet, amiben van egy családnak látszó család. És ez ez mindig egy kicsit más hangsúlyt kap, hogy ezt ezt honnan nézzük és olvassuk. Mi ez a család, amit, amit itt a könyvben megismerhetünk? Ezt egy kicsit mutasd be nekünk, Léci.
1: Hát egy olyan család, ami kívülről legalábbis a közösség szempontjából egy kifejezetten jól működő valami. egy ö, családapa az ö, egy köztiszteletben álló valaki. A nagymama ellátja a dolgát, és, ö, és az anyuka is eljár dolgozni. És hát a gyerekek pedig gyerekek. Ö, viszont ennél sokkal, hogyha mélyebbre megyünk, akkor ez sokkal diszfunkcionálisabb családról van szó, ahol a az édesappa az lényegében egy hatalomgyakorló egyén, aki nem csak a gyerekekkel szemben, hanem a feleségével szemben, vagy a környezetével szemben is visszaél a hatalmával. És akkor ezen belül még van egy csomó féle, vagy azt hiszem egy csomóféle mozgató rugó, például a nagymama, aki valahogy így ezen az egészen mégiscsak rajta ül, vagy így felette van, miközben mégis el van nyomva, és ott vannak a gyerekek, akik pedig folyton próbálnak kitörni ebből a hát egyelőre még csak lelki nyomorból még kevésbé érzik a financiális nyomort és ez ennek az egésznek így az egyvelege és amúgy azt gondolom, vagy azért is próbáltam egy ilyen családot megjeleníteni, mert ez így a társadalmunk nagyon nagy részére igaz, hogy kívülről nagyon szeretjük mutatni, hogy mennyire jó minden, vagy a külvilág felé viszont ha benézünk egy kicsit is az ajtók mögé, akkor már nagyon sok problémáról van szó, ami, ami busítva van
0: Egyébként ez tök jó, hogy ezt mondod, hogy kívülről, tehát Csongrádon vagyunk, és, és egy tök átlagos családot látunk. És ezek a családok általában tök átlagosak, és valahogy azt érzem, hogy ebből az átlagosság felől e, meséled el a történetet, hogy valójában minden családban vannak olyan történetek, titkok, amiket nevezhetünk traumának, akik egy, amik egyébként így nagyon sok szerep család az életét befolyásolhatják. Ö, azt a nézőpontot, amit kiválasztottál, hogy honnan meséled el ezt a családot, ez tök egyértelmű volt számodra a legelején, hogy a veled azonos korú lány nézőpontjából meséled el, vagy ö, itt keresgélni kellett?
1: Hát abszolút keresgélni kellett. Ö, egyrészt nagyon sokat gondolkodtam azon is, hogy csak egy gyerek meséljen, aztán valahogy bejött az a vonal, hogy mi volna, hogyha közben a, egy felnőtt is mesélne, és akkor eleinte egyébként ő még egy terápián ült, tehát, hogy egy terápián mesélte el ezeket a, az emléktöredékeit. Um, aztán az is jutott, hogy mi volna, hogy egy olyan karakterről lenne szó, aki egy ö, 40 év körüli nő, és ö, egy teljesen random dolog hatására jönne elő benne ez a trauma. Igazából nagyon sokféle dologgal kísérleteztem, és aztán valahogy azt éreztem, hogy ez, ez az, ami működik. Talán pont az is, mert az én generációmban van most egy ilyen áttörés a tabukkal szemben. Tehát, hogy kevésbé tudtam elképzelni azt, hogy egy kisgyerek most mit tudná erről mondani, vagy egy, egy adott esetben egy 40 éves, vagy 45 éves nő.
0: Amikor azt mondod, és ezt interjúidban is mondtad, hogy valami megváltozott azzal kapcsolatban, hogy mit lehet mondani, és ezt egyébként a könyv is tematizálja, hogy hogy vissza kell szerezni a a gyerekeknek azt a hangot, ahogyan el tudják mondani az ő törtetéket, hogy most egy kicsit lépjünk ki a könyv történetéből, és általánosítsunk, hogy a a generációs élményt említettél, hogy érzed azt a magadon meg a ismerősi körödön, hogy igenis van egy ilyen igény, hogy most már akkor felszólaljunk és elmondjuk azt, hogy mi történik a családjainkban?
1: Ez az abszolút megvan, és egyébként azt veszem észre a baráti társaságomban is, hogy mondjuk az elmúlt öt akár hét évben mindenki valahogy elkezdett nyíltan beszélni a Traumári, traumáiról, mondjuk kevésbé úgy szerintem, mint a, a Z-generáció, akik már utánunk jönnek, akik nagyon ö, bátran akár kirakják a social médiába, hogy mondjuk éppen nem tudom, milyen mentális betegségük van, de az, hogy mondjuk a családjainknak elmondjuk azt, hogy valami nem volt jó, adott, vagy adott esetben tanítsuk őket, mert azért valószínűleg, hogy ez egy ilyen így ez egy természetes folyamat az ember életében, hogy felnő, és valahogy így próbál így visszatanítani a család számára. Ugye ez, ez abszolút megfogalmazódott ez az igény, és, és még most is vannak barátaim, akik így random jönnek rá olyan traumákra, amik, amik elakadást okoznak számukra, és vanok és mennek el terápiára, akikről sose gondoltam volna, hogy el fognak menni, mert inkább mondjuk spirituálisabb dolgokban hisznek, de valahogy egy szembe kapcsolnáluk az, hogy elakadtam, és valamit csinálnom kell az életemmel.
0: Az egyik helyen azt írod, és vagy hát Lajcsi mondja, ha fiatal is vagyok, elég vagyok ahhoz, hogy beszélni hagyjatok. Elég, hogy elhiggyétek, amit mondok. Mi, gyerekek, túl sokáig tűrtük a csitítást, a hazudozást, a sarokbállítást, és mindezt minek? Hogy mi is beálljunk a sorba, mint ti, hogy ne legyenek elképzeléseink, vagy ha mégis lennének, ne legyenek komolyan véve. Ránk akarjátok erőszakolni a terheiteket, amikor mi semmi más nem kérünk, csak szabadságot. Hagyjatok minket beszélni, mert ha most nem teszitek, idővel mi is ugyanolyan vigasztalhatatlanná válunk, mint ti. Ez majd, hogy nem egy ilyen forradalmi kinyilatkoztatás az egyik szerzőtől a gyerekek nevében, hogy ez egy kicsit járjuk már körbe, hogy neked milyen a gyerekkori emléked, vagy hát milyen az emléked a gyerekkorodról, mert nekem bizonyos szempontból megvan ez az élményem, hogy bizonyos dolgokat nem lehet csinálni, de egyébként meg így visszagondolva az összes konfliktusom abból adódott a családban, az iskolában márhol, hogy ez a szabadság határaimat próbáltam letapogatni, és és ezt nyilván soha nem fogalmaztam meg így, miközben valószínűleg erről volt szó, mert és, és valahogy nekem ez a fontos hogy tök természetesnek tartottam azt, hogy velem így bánnak és most a velem így bánásban benne van a nyilván a szobafogság, benne van az, hogy intőket kapok meg eltiltanak az kirándulástól. benne van az, hogy néha elcsattan egy-két pofon ezt nem éltem meg akkor azért tragédiaként, mert nyilván iszonyú rossz dolog volt, meg megviselt, meg nem felejtettem el, de valahogy a rendszer részének láttam akkor, hogy neked a gyerekkori emléked az az milyen?
1: Hát abszolút hasonló, de kevésbé, tehát hogy engem nem nem popoztak fel, meg nem elítottak sorokba, de így alapvetően, családi részről is inkább azt láttam, és annak ellenére, hogy nagyon-nagyon kedvesek, aranyosak a szüleim, de hogy mégis az ő generációkban benne van az, hogy ö, inkább, ö, tehát, hogy nyugodtan legyél el a játékaiddal, de hogyha probléma van, akkor vagy zavarba jövünk, vagy ö, inkább ne is beszéljünk róla. És akkor ezt ki lehet tágítani, szem a társadalomra, amikor pedig... Ö, olyan szintű lekezelés jut a gyerekeknek, és nekem is nagyon sok ilyen emlékem van, hogy tehát akár csak az, hogy kiskamaszként bementem egy boltba, és hogy egyből rám tapadt a biztonsági őr, és mindig csak a gyerekekre, és a mai napig ezt látom, hogy de megyek 29 évesen venni valamit, nem néz meg a biztonsági őr, de ha utánam jön egy 11 éves, akkor megy utána egyből, és hogy ez miért van? Nyilván lehet benne persze az is, hogy kiskamasz, és akkor majd biztos neki kell, de nincs még elég pénze, és akkor biztos le fogja nyúlni nem tudom a rúst, de hogy azért ennek nagyon kicsi esélye van, mivel bejelez a ö, biztonsági rendszer. De hogy, ö, hogy nagyon sok ilyen emléket tudnék mondani, és egyébként akár a közoktatásból, ami szintén szerintem nagyon erre van még a mai napig ráállva, hogy látják a gyerekeken azt, hogy frusztráltak, hogy valami gond van otthon, és nem... Tehát eszükben nem jut az a tanároknak, nyilván le is vannak terhelve, de hogy eszükben semmi jut az, hogy mondjuk megkérdezzék, hogy mi van, miről van szó, hanem hogy, hogy annyi van, hogy látom, hogy romlik a magatartás, akkor kettes magatartás. És akkor itt, itt megáll a tudomány.
0: Hát tényleg megáll a tudomány. <gül> <gül> a történetedben van egy nagyon erős nagymama karakter, tehát hogyha nekem adaptációt kéne készítenem a regényedről, akkor ez biztos, hogy egy ilyen óriási nagy, öreg filmszínésznőt választanék rá. Mert, mert hogy tényleg ilyen nagyon erős a, a karakter. És ezt csak azért mondom, mert az ő története, hogy az ő családtörténete az, ami majd meghatározza, hogy a fiai hogyan viselkednek, illetve hogy az unokája, unokájával hogyan viselkednek ebben a történetben. Tehát ő lesz az az origo ahonnan minden elhallgatás meg elnyomás elindul valamilyen szempontból, és és mégis egy nagyon erős női alak. Az ő ő alakja az hogyan alakult? Egyáltalán alakult-e, vagy tudtad, hogy hogy egy ilyen nagymamának kell lennie?
1: Hát eleinte ő egy nagyon kedves nagymama volt, aki lényegében az egyetlen védőbástjája volt a kislánynak, aztán, ahogy haladtam előre a történetben, rájöttem arra, hogy ez egész egyszerűen nem működik. Tehát egyrészt nem elég mély a karakter, másrészt pedig nem ad semmiféle választ arra, hogy miért olyan a fia, amilyen, és hogy ez a család is miért úgy működik, ahogy. És hát egyszerűen így elkezdtem gondolkodni, hogy az én életemben, vagy a környezetemben milyen ilyen idős hölgyek, vagy nők vannak, és rájöttem arra, hogy iszonyatosan kemények, nagyon megkövetelik a, a saját szabályaikat, vagy a szabályoknak a betartását, és, és mind azért, mert valahol nem választhatták a sorsukat. Tehát, hogy, hogy vagy azért, mert a férjük valamilyen függőségben szenved, és muszáj volt nekik fenntartónak lenniük, vagy legalábbis a család, családra vigyázniuk, vagy pedig a történelmi traumák miatt, tehát adott esetben ugye a szocializmus legmélyebb bugyrai miatt, amikor is nekik vagy akkor kellett felnőniük, vagy akkor voltak fiatalok?
0: És ide hozok egy idézetet is... Nagyagyámat egyedül akkor láttam rágyújtani, pedig lett volna rá alkalma akkor is, amikor lenáciztek, amiért csendőr volt az apja. Igaz, nem tudhatta, hány doboz ment el utána. Megérintette a frizuráját, és helyre tette a rakoncátlan szálakat. A családjára igen, de a megjelenésére egy rossz szava sem lehetett senkinek. Hogy ez, ez az erős nő, aki hirtelen egy ilyen mondatban rögtön így a magyar történelmnek a közepén találja magát, Itt innen nézve tök egyértelmű, hogy hogy miért egy ilyen szikár és és kemény nő, aki milyen családtörténetet hordoz magával, viszont viszont neki is van egy konfliktus helyzete azzal, hogy hogy mit kezdjen a gyerekeivel, hogy hogy miért Marokot, aki a, a a városban egy ilyen elismert alak, de egyébként pedig egy csapodár, ivó, elnyomó, toxikus figura, miért őt szereti a legjobban, vagy miért emeli ki őt. Hogy az ő viszonyuk, az, az honnan kezdett el alakulni, hogy, hogy egyfelől a, ő a kedvencem, másfelől meg ugye hogyan nézek el az ő története mellett, és hogyan nem akarok beleszólni az ő történeti bizonyos értelmben, ha jól értem, akkor a az elbeszélőkkel szemben marok, az megkapta azt a szabadságot, hogy gyerekként, vagy a saját felnővésében ezt a szabadságot megélhesse, amivel társadalmi szinten nem élt vissza, tehát a nyilvánosságban, vagy a, a, a közéletben, viszont viszont a magánéletben, vagy a családi életben meg abszolút visszaélt.
1: Hú, hát most így vissza kell emlékeznem egy kicsit, hogy ez hogyan, hogyan is alakult. Van az égigérő
0: csalányc műleg, én majd ajánlom el olvasásra. <gül> <Miről> olvasom <gül> egy
1: Hát igazából az, az volt bennem, hogy, és pont így a, a nagymama generációjával kapcsolatban, de egyébként szerintem ez az egész társadalmunkra elmondható, hogy iszonyatosan könnyen tudunk lehasítani érzéseket, és nagyon sokszor vagyunk egy ilyen, egy ilyen kognitív zavarban, tehát hogy, hogy így mindenféle tekintetben, tehát hogy nagyon sokszor elkövetjük mondjuk azt, hogy ő, tudjuk, hogy mondjuk nem kéne elmenni egy, vagy elfogadni egy bizonyos összeget, ha mondjuk politikusok vagyunk, de hogy meg tudjuk azt magyar, azzal magyarázni, hogy ezt azért tesszük, mert jobb lesz a népnek, mondjuk. Uh-huh. És hogy ez ilyen iszonyatosan mikroszinteken is megvan a társadalomban, és a nagymamánál pedig, és főleg abban a generációban ez különösen jól működik, szerintem, hogy annyira idegesen tudnak reagálni arra, hogyha valaki egy kicsit is érzelmesebben irányul felé mert egész egyszerűen nem nem tudnak mit kezdeni ezzel, hogy beszélni az érzéseikről. És hát azon gondolkodtam, hogy hogy ezért azt elmondja a nagymama a regényben, hogy marok volt az, aki azért egy ilyen erőszakosabb pillanatban fogant meg, és hogy mennyire érdekes lenne eljátszani azzal, hogy, hogy akkor ez az ilyen kognitív zavar, hogy akkor őt kéne igazából utálni, vagy valamilyen szinten megvetni, vagy ő neki kéne egy rossz emléknek lennie benne, és mégis ezt így lezárja, és próbálja minél, mintha ki akarna nevelni ezt a bűnt Marokból, aminek pont az ellentétes hatását éri el. Tehát, hogy a Marok pont egy elkényeztetett, valamilyen szinten elkényeztetett, és nagyon felelőtlen emberré válik.
0: A... Miközben olvastam a könyvedet, felállítottam egy család elméletet rögtön, mm. mert, <gül> mert nagyon sok mm. szempontból, tehát az, hogy három generáció jelenik meg a történetedben, így nyilván egy csomó ponton bevonzotta az én három generációs történetemet, és nem szerettem az ilyen beszélgetésekben az ilyen személyes analógiákat, de apám az nagyon hasonlóan volt kezelve a családban, mint marok. Tehát, hogy hogy tényleg milyen izé, ügyes, okos, izé, mennyire szeretik, milyen jó fej, és akkor a háttérben meg mi tudtuk, hogy milyen az élete. És ezt csak azért hozom föl, mert uh, mi nagyon sokat beszéltünk arról így utólag, hogy uh, kinek hogyan alakult a története a saját családunkban. És mindig azt láttam, hogy minden generáció hoz magával egy családfogalmat, hogy uh, éppen ők hogyan. A nagypapám az egy ilyen nagy család, vidék, összegyűlünk vasárnap, és ez megkérdőjelezhetetlen, hogy vasárnap az egész család ott ül a fa alatt, és eszi a húslevest. Jött a második generáció ehhez képest, aki valamit ebből átmentett, ami ami biztonságos, mondjuk a vasárnapi ebédet és a húslevest és a rántott húst, de már nyilván azt az értelmezést egy az egyben az idő múlásával nem tudta magával hozni, meg az a generáció is látta azt, hogy mik a hazugságok benne. És valahogy így, így örökítjük át azt, hogy mi a család, miközben és minden, minden generáció megpróbálta megfogalmazni, hogy mi a tökéletes család a számára. Miközben egyik generáció sem csinálta meg azt, hogy, hogy azt úgy próbálja meg elfogadni, ahogy van. És ezt csak azért mondtam el, mert az égigérő családban én ezt érzem, hogy a, a, az elbeszélünk. az aki egyébként egy, most ez nem tudom, hogy spoilerre terhes lesz, hogy, spoiler. hogy, hogy hogy ő ott találja magát, miközben az emlékeivel küzd, ott találja magát, hogy egy családalapítás küszöbén áll, és, és neki is valahogy meg kell fogalmaznia, hogy mi a család. És én a, a könyvedből azt vettem le, hogy Sohasem egy családról beszélünk, hanem családokról beszélünk, még egy családon belül is, mert mindenki máshogy gondol rá, és, és az összes konfliktus abból adódik, hogy az adott időben, amikor valaki gyerek és megismer egy család fogalmat, az, az hogyan kerül konfliktusban következő generáció család fogalmával. Ez nem tudom, hogy értető e de, de, de hogy erről mit gondolsz, hogy, hogy, hogy folyamatosan változik. Most nyilván a közéletünkben is az elmúlt nem tudom, egy-két évben újra az a téma van, hogy mi a család. Tehát, hogy ez, ez valamiért iszonyú fontos, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy oké, okay, A meg B szereti egymást, fölnevelje közösen a gyereket, vagy nem, vagy egyébként fölnevelhetné a gyereket akkor is, hogyha már nem szeretik egymást, tehát, hogy, hogy valahogy nem ilyen személyközpontú a dolog, hanem így felülről ezt a család családfogalmat, hogy mindenre megpróbáljuk ráerőszakolni.
1: Hát most nekem erről két dolog jutott eszembe. Az egyik, így valahol így próbál arra válaszolni, amit kérdeztél, hogy mi, a, mi is a család. Én szerintem persze van egy ilyen megfogalmazása a családnak, hogy, hogy akkor így a vér úgy úgymond, tehát ugye a genetika, De én azért mondjuk azt látom, hogy ha tágabban nézzük, akkor nagyon sokszor a nagyon közeli barátok is lehetnek. És pont azért gondolom így, mert szerintem egy igazán jó családnak pont az a lényeg, hogy fogadjuk el egymást és szeressük egymást úgy, amilyenek vagyunk. És nagyon sokszor azért ezt ilyen nagyon szoros barátoknál is lehet érezni, és én is a legjobb barátaimmal azt érzem, hogy... Tudom azt, hogy 80 évesen is fogjuk egymást pelenkázni, hogyha kell, <gül> és, és valószínűleg mondjuk az egyik unokatesóm az nem fog jönni, mm-hmm. de hogy a barátom az jönni fog, vagy a valamelyik haverom. És hogy, ezt, hogy én ezt már egy családként, vagy egy fogalomként tudom elkönyvelni magamban. És a másik, ami eszembe jutott, miközben így mondtad, és csak így nem bennem, a, egy tanárom mondta még annó, hogy akkor nősz fel igazán, hogyha már nem a, a szüleiddel akarsz szembe menni, hanem elfogadod azt, hogy ugyanolyan vagy, mint ők. És, Kemény mondat. És szerintem ez amúgy nagyon szép, mert amúgy én ezt így valahogy azóta tovább gondoltam magamban, mert én azt gondolom, hogy, hogy onnantól tudunk felnőni, hogy igen, elfogadjuk, hogy olyanok vagyunk, mint ők, de megpróbáljuk, megpróbálunk a legjobb verziójuk lenni. És szerintem ez, ez az, ami igazán fontos, és egy, én azt gondolom, hogy valahol egy jó családnak az alapja, hogy bár tehát nincs még gyerekem, szóval nem tudom, lehet, hogy tíz év múlva, ha lesz gyerekem, akkor, és beszélünk megint, akkor úgy fogok már jönni hozzá, hogy ú, bocsi, hogy ezt mondtam, ez hülyeség volt. De ugye ezt valahogy így képzelném, hogy, hogy előbb rendbe kell tenni a viszonyunkat a felmenőinkkel, meg magunk, tehát a magunkhoz való viszonyunkat, és aztán szerintem valami tök jó dolog tud kisülni belőle így családi szinten, nem mind, hogy gyereknevelés szintjén.
0: A, az égígérő családban nagyon fontos az, hogy családon belül hogyan beszélünk. Hogy látszólag ez egy tök triviális dolog, hogy hogyan szólunk egymáshoz, de valójában nyilván ez is lehet az erőszak nyelve, az elhallgatás nyelve, meg mindenféle nyelve, meg a szeretet nyelve, hogy ne csak rossz dolgokról beszéljek. <hül> Ö, hogy a, reg, a prózád az bizonyos szempontból nagyon sokat merít a hoaxnak a költőiségéből, ami nekem iszonyatosan izgalmas volt olvasóként. Nem csak azért, mert hogy a család az hogyan jelenik meg a, a kötet különböző pontjain vagy hogyan lesz ez a, a nyúl egy ilyen szinte metamorfózisnak a, mármint az elbeszélő metamorfózisának a része, hanem, hanem azért is, hogy, hogy hogyan költözik bele a, a, az érzékelés, meg a tapasztalás és ez hogyan fogalmazható meg a nyelven keresztül, és hogyan lehet jobban megérteni a családunk egyes szereplőit. A prózát, ez az első prózaköteted, a nyelvnek a kialakítása, a megszólalás, tehát hogy amikor arról azt tematizálja a kötet, hogy, hogy fontos, hogy megszólaljunk és elmondjuk a történeteinket, arra a prózád is ad egy választ, hogy hogyan és miként lehet ezt megtenni, de ezt a nyelvezetet kialakítani, egyfelől van-e olyan, nem tudom, példád, akihez szívesen nyúltál ilyen, most nem ö, elsajátítás szempontjából, csak ami, ami nagyon kedves számodra, és úgy érezted, hogy ott megtaláltál valamit, vagy hogyan következik a hoaxból az a nyelvezet, amit itt használsz? Hát, igazán így
1: Nyelvezetileg nem volt példa előttem. Én csak azt tudtam, hogy ö, egyrészt szeretném nyelvileg folytatni a hoaxot, pont azért, mert ö, nem akartam ö, így beképzelten hozzáni a, a prózának megírásához, mert én előtte csak verset írtam, és ö, tudtam azt, hogyha én most nagyon megpróbálok ilyen, nagyon prózásan írni, akkor az nem fog sikerülni. Szóval nekem is még ezt ö, át kell vezetnem. Szóval, hogy mondjuk, ha lesz egy harmadik könyvem, és ez próza lesz, akkor ott már valószínűleg tudok egy tényleg egy sokkal prózaibb nyelvet létrehozni. Üh, viszont az is bennem volt, és ez nagyon-nagyon ezért is tartottam magam ezen a nyelvezethez, mert tudtam azt, hogy, hogy ezzel a költőiséggel át lehet adni, vagy nagyon remélem, hogy át lehet adni, vagy át tudom adni azt a traumát, vagy azt a fajta belső vívódást, amit a főszereplő átél. És, és gyakoroltam így, vagy így próbálgattam. Például a Maga a, Most nem fogsz polerezni a csúcspont, amikor kiderül, mi történt a kislányjal. Azt is megpróbáltam leírni először nagyon szikáron, meg mindenféle verzióban, és rájöttem, hogy egész egyszerűen így nem működik. Szóval nem lehet leírni ezt, nincs,
0: uh-huh.
1: nincs nyelvünk rá, csak körülírni lehet. És, és valahol ez az ilyen. Kicsit ez az ilyen nádasi, saját halál hangulatom volt, ugye a nádasi is azt írja, hogy, hogy így vannak dolgok, amik, amik a, amiket a nyelv nem tud egész egyszerűen megfogalmazni, szóval az idő, a tér, stb., a, nem tudom, egy csomó minden, és hogy, hogy itt is azt éreztem, hogy a trauma az egy olyan szinten egy, egy transzcendentális élmény, főleg az a trauma, ami ebben a könyvben van, hogy, hogy nem, egész egyszerűen nincs rá rendesen szavunk, és csak úgy lehet megfogalmazni, hogyha én próbálom meg, csinálni. Ezzel amúgy nagyon sokat szívtam, és nagyon sokáig nagyon pongyola volt a szöveg, és nagyon sokszor úgy voltam vele, hogy a leghülyebb ötletem volt a világban, hogy én most prózát írok. Aztán valahogy így sikerült átlendülni, és hirtelen azt éreztem, hogy talán tud működni.
0: Ebben volt olyan nehézség, hogy ez a liraibb nyelvezet mi az, amit elfed, meg mi az, amit felszínre hoz? Tehát, hogy, hogy a Tétje súlya annak, hogy ezt a nyelvezetet választod?
1: Hát most inkább így azt, mert mint hogy nem így feltétlenül a történet szempontjából közelíteném meg ezt, hanem ilyen, ilyen külsőbb társadalmi szempontból, hogy azért a lírai nyelvezet, én azt gondolom legalábbis, hogy nagyon egy ilyen nőies dologként van titulálva. Tehát azért, ha megnézzük a nagy, akár kortárs akkor azért náluk egy nagyon ilyen siker nyelvezet van. Akár náda de hogy így így a hosszan a, a sort. És, ö, és így az volt, az, az is bennem volt, hogy mi van, ha ez egy ilyen kihívás is nekem itt társadalmi szempontból, hogy oké, okay, oké, okay, akkor egy taburról beszélek, de hogy akkor ezt kitágítva, mi, mi van akkor, hogyha ezt a nyelvezetet, vagy ezt a es nyelvezetet megpróbálnám súlyjal megtölteni, és amúgy ez, ez kurvára nagy nehézség volt, bocsánat, a de hogy ez tényleg nagyon, nagyon nehéz volt, mert ö, ö, hát, hogy hogyan tudok beilleszkedni egy, egy kortás magyar hagyományba, ami nagyon a, az ilyen nagy, nagy regények, szikernyel de hogy mégis hogyan tudok ö, így tisztelegni azok előtt, akik, akik megátélték ezt a traumát, és akkor ez egy ilyen folyamatos vívódás volt.
0: Egyébként, a az érintettséget felvetettem az elején, hogy a te érintettséged akár a ismerőségen keresztül mi, mi ebben a kötetben és nem kell itt, nem tudom, vallomást tenni, de hogy tényleg érdekel az, hogy mi a te érintettséged személyesen.
1: Hát egyrészt velem is történt ez, tehát hogy én is lényegében egy nem szeretem ezt a szót használni, hogy túlélő vagyok, mert szerintem ez egy kicsit ilyen gicses, de hogy így szokták hívni. Tehát nekem megvolt alapból ez a ö, vágyam arra, hogy akkor erről beszéljek, viszont az a nagyon durva, hogy ö, így minden második ismerősömről kiderült a, így az évek során, hogy velük is ugyanez megtörtént. Ö, a könyv megjelenése óta is coming out nekem ismerősök, tehát hogy ilyen elképesztő, tehát ilyen hihetetlen megdöbbentő, hogy tényleg egy olyan darásfészekben nyúltam, ami Miről pontosan tudtam azt, hogy nagyon is általános dolog Magyarországon, tehát csak nem beszélünk róla, de hogy, hogy amikor ilyen bőrödön érzed azt, hogy oké, okay, ez nem csak velem történt meg, hanem tényleg basszus minden második emberrel nagyjából, az valami az valami nagyon brutális. És igazából valahol ez is adta meg a végső lökést ahhoz, hogy tényleg írjak erről, mert tudtam azt, hogy akkor ez nem csak nekem lesz fontos, hanem valószínűleg más soknak is, és adott esetben a keretársadalomnak is, de hogy nem vagyok ilyen beképzeti, azt gondolom, hogy akkor a társadalom ettől megváltozik, de hogy ö, talán egy kicsi szeleppel tudok nyitni.
0: És ö, erről te akkor tudtál beszélni?
1: Amikor elkezdtem írni?
0: Nem, Minden. amikor ez az eset történt veled.
1: Nem, 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 abszolút nem. És, ö, És
0: mennyi időnek kellett eltelnie, hogy tudjál róla beszélni?
1: Hát ö, szerintem húsz évnek. Tehát, és és ö, egyébként az, hogy a, a főszereplőnek van egy flashbackje, az, ö, az, az igazából valahogy ilyen személyes dolog, szóval nekem is egy flashbackkel indult ez az egész, és akkor jöttem rá, hogy így, valami nagyon nem stimmel. Ö, és egyébként nagyon sok ismerősömnek is, hogy, hogy akikről most beszéltem, egyiküknek sem egy-két kivételt leszámítva, egyiküknek sem az volt, hogy... Ö, hogy ők ezt tudták gyerekkoruktól, és akkor ők úgy nőttek fel, hogy akkor én ezzel tisztában vagyok, hanem mindenki, ahogy így, ez a jó kis lehasítás, ez az ilyen jó kis, ö, rárakunk egy csomó földet, és lenyomjuk, ez nagyon működött náluk is, meg nálam is, szóval, hogy, és ez az, azt gondolom, nem is gondolom, ez, ez egy tény, hogy ez egy ilyen, ö, tényleg ez egy ilyen társadalmi szintű dolog, tehát, hogy én nem, nem azt látom, hogy affelé haladunk egyáltalán, hogy, hogyha egy gyerekkel ez történik, akkor ki tudja mondani. És jó lenne, ha affelé haladnánk, és mondjuk így meg lehetne tanítani a gyerekeket arra, hogy így figyelj, bármi van, mondd el nyugodtan. A tök mindegy, hogy mi, ha láttál egy ufót, azt is mondd el nyugodtan, el fogjuk neked.
0: Ez olyan érdekes, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy ezt meg lehet tanulni, meg lehet tanítani, gyerekeknek, hogy elmondjanak mindent, mert fölől érted, egy felnővési fázisban vannak, ahol még folyamatosan megismerés, tehát a világ megismerése zajlik, meg a szabályok megismerése. A legbiztonságosabb környezet az a családnak tűnik, és hogy, hogy hogyan lehet azt felismerni mondjuk így a saját példámból, hogy hogy, hogy ez nem oké. Tehát nekem is iszonyú sok idő betelt, amíg a, az otthoni dolgokat úgy így értelmezni tudtam, hogy egyébként nem így műk, kéne működni egy családnak, és tök jó család voltunk, tehát hogy így bizonyos pont, pontig én tökre szerettem azt a családot, és akkor így nagyon sok évnek kellett eltelni, amíg azt mondtam, hogy oké, de akkor ez mi az Isten történt itt, és ez... Miért csináltuk így végig így együtt, meg, 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 meg hogyan lehetett volna ezt máshogy csinálni? Hogy... És akkor itt, itt jön az a következő lépés, hogy, a, hogy megérteni az apám, anyám, a nagyszüleim, bárkinek a történetét, abból a nézőpontból, amiben én vagyok. Te ugye a, a, a könyvedben erre teszel kísérletet, hogy valamiféle megértésig el lehet-e jutni, a, az unoka, vagy a, a gyerek nézőpontjából, még akkor is a közben felnő ez a, a lány, és ö, én azt nem tudom, hogy a könyvedben az elbeszélő eljut addig a pontig, hogy megértse. Szerintem ő addig jut el, és akkor nyugodtan vitatkozz hiszen még csak te írtad, hogy, ö, hogy ő a saját történetét azt elég jól megérti, és, ö, és ha nem is minden, de legalább a viszonyokat Ezeket a hierarchikus viszonyokat ezt, ezt nagyon szépen feltérképezi. És lehet, hogy nem is lehet eljutni addig, hogy mindent értsen az ember, de legalább az a keretrendszer így feláll.
1: Ö, igen, egyébként szerintem ezt jól látod, mert én ott akartam elbúcsúzni a főszereplőtől, amikor már nagyjából elfogadja, vagy el is fogadja, mert... Hát a, a nyullal így úgymond egyesül, ez most nagyon furcsán hangzik annak, aki nem olvasta, de...
0: Akkor itt <gül> akkor egy zárójelet nyissunk a nyúlnak, mert arról akartam beszélni, csak nyissunk akkor egy zárójelekt a nyúlnak. Hát
1: ez a nyúl, ez lényegében a, a traumának a kivetülése, ami, ami folyamatosan üldözi mindenhol, és, és mindig, és teljesen váratlan helyzetekben, mint egy jó vireg illik. Tehát, hogy, hogy azért ez nem, nem olyan, hogy ülsz a is és gondolkodsz a traumán, és akkor így, na akkor volt ez a trauma, hanem nagyon sok esetben úgy működik, hogy akkor mész az utcán, leesik egy falavél, és akkor így nézed, és így egyszer csak így beugrik egy full random, olyan emlék, aminek nem kellene ott lennie, vagy olyan ember, akinek nem kellene ott lennie. És hát ez a nyúl, ez úgy voltam vele, hogy ez egy, talán egy jó allegúria lenne erre az egészre, mert azért a nyúl csak egy préda állat, és hogy azért így, akár hogy is nézzük, semmi hatalma nincsen, szóval hogy kicsi az esély annak, hogy egy nyúl le tud győzni egy rókát adott esetben. Vagy egy, vagy egy vadászt. Kivéve a gyaloggalomban. A... Igen. Igen. Vagy, vagy a
0: tapsi obban. Vagy a Doni Dárkóban. Mennyi nyúl. Igen.
1: De ö, igen, szóval hogy azt úgy gondoltam, hogy ez, ez egy ilyen jó ö, állatka lenne ehhez. Egyrészt, másrészt ő, olvastam még a, az Edward a Patrick Márózát, ami amit imádtam. Ö, az is tehát ez ilyen elképesztően Kurva jó az a regénysorozat, és egyébként pont hasonló témáról szól. És ott már megvolt a nyúl egyébként, tehát ahogy már akkor bőven írtam a kéziratot, viszont pont van egy ilyen részlet benne, hogy amikor vele történtek ezek a dolgok, akkor általában látott egy gyíkot sétálni a falon, és azt képzelte, hogy ő a gyík, tehát hogy lényegében ő kiszállt a, a testéből, és hogy ott így nagyon éreztem azt, hogy ezek szerint talán tényleg így jó ötlet lehet az, az állat motívum, mert hogy nagyon jól meg tudja ta, talán testesíteni azt, hogy, hogy ilyenkor tényleg testen kívül élménye van az embernek. Tehát hogy ezért is mondtam azt, hogy is, mert ezek az emlékek nagyon sok esetben nem úgy emlékek, hogy te látod, hanem nagyon sok esetben kívülről látod. És egy állattestébe bújva talán jobban túlélhető ez a trauma, mint a saját testedben zárójelbe zárva. <gül> és nem is tudom, hogy hol vesztettük el a fonalat.
0: Majd mindjárt, mindjárt visszatekerjük, hogy hol vesztettük el a zárójel előtt a fonalat. A, a megszólalásról beszéltünk szerintem, és így élőadásban adásban visszatekerni a fejünkben a történetet. De, de visszanyúlok én, mert most tényleg nem emlékszem a pontos kérdésem, mert elvitt engem is a nyúl, hogy hogy tehát, hogy hogy lehet azt megoldani, hogy egy ilyen, tehát egy ilyen traumát ne úgy kezeljünk, mint egy zsákot, amiben van egy trauma, mert szerintem ez a, ez a regény az elretesz kísérletet, hogy felismerjük azt, hogy a trauma az nem egy olyan dolog, amit lerakunk, meg felveszünk, hanem, hanem az így beépül, és az életünk része lesz, és, és lehet, hogy ezt mondjuk nyúlként lehet feldolgozni. De, de hogy ezzel valójában folyamatosan van munka, és, és nincs olyan, hogy akkor eladjuk mint az autót, és akkor veszünk egy másik autót helyette, hanem, hanem örökre meg van változtatva az az ember. És, és ez az, ami, ami érdekes ebből a szempontból, hogy, és itt általánosítanék, hogy, hogy valahogy az, hogy valaki felismeri azt, hogy van egy traumája, az sokkal erősebb dolognak tűnik, mint az, hogy, és és ezt elfogadja, mint az, hogy egyébként mi történik körülöttünk abból a szempontból, hogy mindenkinek van egy traumája, amit fel kell ismerni. És lehet, hogy nem ilyen traumája, mert ezerféle traumája lehet egy embernek, de hogy hogy valójában a könyvedből ez derül ki, hogy mondtam az elején, hogy ez az általános jó család, amit így kívülről látunk, tényleg itt most, itt nem tudom, a ház többen körbe mennénk, kicsit beszélgetnénk mindenkivel, akkor valójában mindenkinél hallanánk egy ilyen traumát, tehát a trauma, és, és a könyved erre is kísérletet tesz, hogy ne az történjen meg, hogy úh, uh, vannak ilyen ritka, ritka életek, ahol vannak traumák, hanem valójában mindenhol van trauma, tök általános, csak meg kell tanulni felismerni ezt.
1: Ö- igen, azt hiszem, hogy ez, vagy ez inkább egy ilyen nem kérdés volt, nem hogy igen. jól értem, csak attól féltem, hogy az elejét elfelejtettem. Üm, igen, abszolút. Tehát, hogy egyrészt persze az is a célja, hogy, hogy erről az adott traumáról beszéljünk, mert nagyon fontos, és ott van mindenhol, tehát, hogy nem csak vidéken, hanem nagyvárosokban is, fővárosban is, de hogy, hogy igen, ez is a nagyon nagy cél, hogy tök mindegy, hogy mi történt veled, Üm, nézz szembe vele, mert sokkal jobb lesz neked is és a környezetednek is és én ezt nagyon szentül hiszem és azt, azt is szentül hiszem, hogy sokkal jobban működne Magyarország és ez a társadalom és a közélet és minden, hogyha az emberek egy kicsit is megtanultak volna magukba nézni vagy kicsit így reflektálni magukra ezt mondjuk persze nem várhatom el azoktól akik mint a fel nyomorban élnek tehát hogy nem ez az első, tehát nem a Maszló piramisnak nem egy olyan szintjén vannak, sajnos, hogy ezen így üljenek, és akkor filozofálgassanak, de ha ez akár mondjuk kívülről vagy felülről jöhetne egy ilyen, tehát hogy ahogy mondtad is, hogy most felülről jön ez a nagy valami, hogy a család az család, ha felülről jöhetne valami olyan, hogy egyáltalán olyan ö, mentális szolgáltatások vannak, full ingyen és könnyen igénybe vehetően, amik így tényleg nagyjából mindenhol elérhetők, vagy nagyon sok helyen elérhetők, akkor így szerintem tíz éven belül sokkal jobb lenne a helyzet. Tehát jelenleg, hogyha te egyetemista vagy még, tehát hogy mondjuk még nincsen stabil kereseted, akkor így szinte lehetetlen eljutnod egy, egy szakemberhez. Hogyha rájöttél egyetem bármilyen traumára vagy, megakadtál, tehát az is lehet, hogy egész egyszerűen egy szar munkahelyen vagy, és depressziós vagy eltel az egésztől, és nem tudsz tovább lépni. Tehát, hogyha nem vagy olyan financiális helyzetben, akkor jelenleg ilyen lehetetlen az, hogy te segíthess magadon pedig szeretnél, de nem tudod megtenni, és nagyon sokszor egyébként még akkor is, hogyha már keresel valamit, akkor is arra megy el a pénz, hogy a lakbér meg minden egyéb. Tehát, hogyha ez megvalósulhatna, akkor már sokkal jobb lenne minden. Most egy kicsit elkanyarodtam, egy elkalandoztam, bocsánat, de
0: semmi baj. A feltörte
1: a forradalma nem. Helyes.
0: Hogy eh, eddig kerültem azt a kérdést szándékosan, hogy eh, ez mennyire egy női történet, tehát az elején eh, soroltam fel. És azért nem soroltam fel, mert eh, nyilván férfiként olvastam, eh, de, de hogy azért nem soroltam fel, mert, mert valahogy nem ez volt számomra az elsődlegesen, hanem a gyerek Nézőpontjának a traumája. És ezért is kérdezem, hogy tehát, hogy van egy ilyen hierarhia a társadalomban, nyilván ez a családban is megvan ez a hierarhia, és, és a gyerek az ugyanúgy a hierarhia alján van, ahogy bizonyos esetekben a tudom, a társadalom történetben jól ismerhetően a nőnek a hangja is, vagy nézőpontja is melyiket nehezebb megszólaltatni? Az elnyomott gyerek hangját, vagy az elnyomott nőnek a hangját ebben a regényben?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát szerintem tényleg ugyanolyan ugyanolyan rohadt nehéz, mert nőként is nagyon nehéz beszélni, vagy női hangon beszélni a trómákról, és női, tehát hogy ez az, amit beszéltünk, ez a nőies nyelvezettel, valami komolyat átadni, vagy, vagy komolyat csinálni akár, Ö, de hát a, hát a gyerekhang is olyan, hogy, tehát, hogy egyáltalán az, hogy mondjuk egy gyerekhangot megszólaltatsz, az egyből komolytalan. Tehát, hogy, ha mondjuk nagyon gyerekként akartam volna megírni ezt a könyvet, akkor nagyon nehéz lett volna komoly tenni a traumákat, vagy amiket elmond, mert mondjuk egy gyerek, amit mond, az általában egyből megkérdőjelezhető, mert hát nagyon sokszor az van, hogy a gyerekek ezek képzelegnek, meg így még a kis világukban vannak, de ők közben nincs is meg még feltétlenül az a, az a nagyon kifinomult nyelvezetük arra, hogy, mit, hogy el tudják mondani, hogy amúgy mi a francis történt velük. Tehát igazából azt mondtam mindig, hogyha van egy elnyomottabb réteg, az mindig rohadt nehéz megszólaltatni, és főleg azért, mert szerzőként nagyon nagy súly van rajtad, vagy nagyon. Nem üteszem be most a rendes kifejezést, de hogy felelősséged van azok iránt, akik, akik nyelvén, vagy akiknek a hangján megszólalsz.
0: Ezt azért is kérdeztem, ezt a gyerek nézőpontbeli különbséget, mert a, azt is valahogy így érzékeltem, hogy a felnőés történt, ez a gyerekből nővé válás ez valójában ebben a családon belüli elnyomásokból is alakul, és ez szerintem iszonyú durva dolog a könyvedben, tehát hogy nem az van, hogy valaki megszületik kislányként, és, és cseperedik, és nem tudom, mi történik, tehát hogy megjelenik a másodlagos nem jellege, a nem tudom, mi, hanem az van, hogy valaki rossz hogy gyerek lesz, abban a pozícióban él nagyon sokáig, és és a családja reflexióiból is derül ki az, hogy milyen változáson megy keresztül, és nem csak egy belső folyamat ez, hanem, hanem iszonyú brutális az, hogy mit tükröz vissza a család, ami a safe space az ember életében. Hogy ezt nőként így végigélni, vagy végig, végigmenni ezen a folyamaton, hogy a neutrális gyerekből hogy, hogy leszel ilyen, határsértéseken keresztül nő, ezt, ez, ez, ezt erről tudsz mesélni nekünk valamit, mert engem ezt nagyon érdekel, a könyvben is nagyon érdekes volt ez, ahogy ezt vezeted, és, és azt látom, hogy ez, egy, na, tehát, hogy én sokkal természetesebbnek vettem eddig azt, hogy hogy lesz egy, nem tudom, egy gyerekből kisfiú, és ez már egy, ugye egy megkülönböztetés, majd aztán felnőtt fiú, és milyen problémákon megy keresztül. Egyébként azt, hogy a lányoknál ez kettővel durvább, azt azt még nem tudom, 11 évesen is már már éreztem. De de a te könyved az... Nyilván nekem fiúként nem kellett azzal szembesülnöm, hogy... vonzó lehetek. Hogy... bármilyen uh, erotikus vagy szexuális uh, gondolatot ébreztetek másokban, uh, hogy hát lehet, hogy volt ilyen, ezt nem tudom, de hogy nem szembesültem ezzel. Nekem inkább az volt, hogy a nem tudom, a csapatsportokban, az öltözői kultúrában, azzal kell, hát sokkal inkább ez a heteroszexuális macsó kultúra, hogy ki milyen erős, milyen szőrös, milyen részletekben nem megyek bele, és, és ez a versenyhelyzet volt, hogy kinek van először barátnője, ki csókolózik először, kifekszik először a barátnőjével. Tehát, hogy tök máshogy jutottunk el a testiség meg a felnövés megéléséig. A könyved viszont máshogy mutatja nyilván ezt be, és, és ez érdekel, ez a gyerekből nővé válás.
1: Hát, hát amit elmondasz, az, tehát hogy, hogy mennyire mennyi nagy különbség tud elni, szerintem kislány és kisfiú között, mert gyerekként az abszolút megvan, bár amúgy ezt hozzá tenném, talán zárójában, hogy, hogy ezért a kisfiúk is ki vannak szolgáltatva nagyon. Öm, talán ez egy sztereotípiának fog hangzani, de azért az egyházon belül főleg, Öm, zárójában bezárva. De, de igen, abszolút, tehát hogy nekem is azért megvannak ezek az emlékeim, hogy ezért hogy kislányként mondjuk rámadnak egy nagyon aranyos kis szoknyát, és akkor végigmegyünk városban, és akkor látom, hogy azért így, tehát hogy így, nahogy akkor most már lassan nővé válik, de, hogy mit tudom, én vagyok 8 éves. Hm. És akkor ez vagyok egy kis ez nem történik meg, tehát hogy nem mondják azt, hogy na micsoda férfi, hanem hogy, de aranyosak is, nem tudom masni a, vagy a csokornyakendője, vagy bármi. És, és tartozik az is szerintem, hogy nőként már nagyon korán megtanuljuk azt, hogy hol a helyünk. Tehát, hogy ezt elkezdik mondani nekünk. Nekem van is egy ilyen emlékem, amikor ö, nagyszüleimnél voltunk ö, vidéken, és mindig az volt, hogy amikor mi lementünk, akkor nekem kellett megteríteni az asztalt. Tehát nagyon korán megtanították azt, hogy pontban délben ki kell tenni a... vagyis, bocsánat, féltözen kettőkor ki kell készíteni a, az étkészletet, hol legyen a villa, stb. stb. De ebben fel kell szolgálni a kaját, és nagyon sokszor az volt, hogy ha én így inkább így hülyeskedtem volna az unokatesóimmal, akik három fiú, egyébként meg van egy bátyám, tehát igazából így voltunk, és én voltam az egyetlen lány, akkor az volt, hogy akkor én nem leszek egy jóházi asszony, tehát hogy, a, hogy így egyből ez a lusta, fiatal valami volt, miközben a fiúk meg fociztak, meg nem tudom, rohangáltak a csirkékkel a, a kertben. Tehát, hogy ezért ez így nagyon megvan már kiskortól, és akkor még egy csomó ilyen dolog rakódik rá, teljesen. Egyébként nagyon sokszor nem is nonverbálisan. Tehát, hogy így valahogy ez így beleívódik az emberbe nagyon korán, hogy nem lehet olyan okos, nem lehet olyan ügyes, nem érhet el annyit, és egyébként csak ilyen nagyon zárójeles, hogy nemrég sétáltam a Mester utcán, és nagyon izgalmas volt, sétált előttem egy iszonyatosan pici kislány, szerintem ilyen 7 éves lehetett, egy hatalmas hátizsák volt rajta, és rá volt írva, hogy hát angolul, hogy Matek Zseni, és egy kis fiú volt rajta. <gül> és és így, én ezen így annyira sokat gondolkodtam utána, és persze ezt tudhatjuk, hogy nagyon sokszor ez azért mondjuk a kapitalizmus is úgy áraz be dolgokat, hogy akkor vannak a fiús dolgok, meg a lányos dolgok, de hogy én azon gondolkodtam, hogy szegény kislány valószínűleg rohadt jó matekból megvette neki anyukája ezt a nagyon-nagyon menő hátizsákot, de egy kisfiú van rajta, és ő ezzel fog, tehát ez az első táskája az ez, hogy egy kisfiúra van odaírva, hogy matek zseni, és hogy szerintem ez egészen megdöbbentő.
0: Tényleg az. És uh, az tök fontos, hogy kiemeltet, hogy a fiú, kisfiúk is átélhetnek ilyeneket, mert Valahogy ezért is mondtam az előbb azt, hogy nem ilyen történetként mm-hmm. kezdtem ezt elolvasni, hanem hogy, hanem hogy a gyerekekkel mi történik. Egy utolsó kérdésköröm van, vagy kérdésem, ami, amit így kérlek, hogy majd általánosságban értsen, de van a, a regényben egy jelenet, amikor az elbeszélő elmegy egy barátnőjehez a kórházba, aki, aki valami sérülést szenvedett, és nem beszéltek már egy ideje, és innen szeretnék felolvasni egy részt, ami, tehát ebben a jelenetben az történik, hogy bemegy a kórházba, az elbeszélő nem nagyon ért, hogy miért nem jelentkezett a barátnője, és a, a barátnő az egy nagyon, nekem ez egy nagyon szép része a könyvnek, hogy az ő tragédiáját, ami történt vele, azt uh, hogyan meséli el a kísérletezés, a szabadság uh, határainak a uh, tapogatásával, de a sport nyelvén keresztül. Szóval amikor eljött a verseny pillanata, folytatta ezt a megszokott módon felemeltem a karom, és lendületet vettem, hogy neki kezdjek a gyakorlatnak. Életemben nem ment ilyen jól. A szaltó, a kűr, a mozdulatok minden a helyén volt. Tudtam, hogy meg fogom csinálni, és úgy fogom megcsinálni, hogy még soha senki. Magyarázta, és elgondolkodott egy pillanatra. Aztán amikor nekiindultam a szaltónak, eszembe jutott egy rossz emlék. Csak úgy, minden előzmény nélkül. És akkor ott, miközben a levegőben pörögtem, rájöttem, hogy nem fogok jól esni. Azaz, hogy talán nem is akarok. Ezt azért emeltem ki ezt a részt innen, és azért mondom, hogy nagyon általánosan értsük, hogy bordaréka író elképzeli, hogy hogy csinálja meg a kürt, a szaltót, az írást. És hogy ebben van egy ilyen nagyon nagy lendülete. Hogy van benned ilyen írói félelem, hogy hogyan fogsz a földre esni, vagy ilyen szempontból ugyanez a szabadság megy, hogy addig, amíg ebből nem zökkentenek ki, addig vakon hiszel abban, hogy meg tudod csinálni.
1: Hát én nagyon az a típus vagyok, aki folyton azt gondolja, hogy nem fog jó a földet érni. És ez nagyon párosul, nagyon sokszor egy ilyen elképesztő, idegesítő makadsággal, nem, nagyon nem jó páros. De, de igen, én íróként abszolút ilyen vagyok, és én nagyon meg is voltam döbbenve, és a mai napig meg vagyok döbbenve azon, hogy kijött a könyv, és mondjuk te is megkerestél, hogy jöjjek beszélgetni erről, vagy hogy tehát, hogy így, így kapok azt gondolom, legalábbis eddig pozitív visszacsatolásokat, mert én úgy adtam le egyébként a kézrötot a, a szkolárnak, hogy én szerintem egy ilyen, két órán keresztül sírtam az akkor még a vőlegényemnek, hogy hogy ez borzasztó, és hogy nem is értem, hogy mit csináltam itt, és hogy utálni fogja mindenki, és izé, és izé. persze az, hogy ha mondjuk kap valaki jó kritikát, ez nem feltétlen annak szó, hogy jó a könyv, hanem nem tudom, sok mindennek szólhat, de, de én még most is úgy vagyok fejben, hogy, hogy ez, ez a könyv az egy bukás, vagy bukás lehet, vagy bukás lesz, és hogy mindig, amikor kapok egy ilyet, ilyen visszacsatolást, akkor nem is igazán tudok vele mit kezdeni, mert én még fejben még mindig pörgök ott a, a kűr közben, és, és valahogy így úgy képzelem, hogy akkor majd így rosszul esem. De aztán ilyenkor talán mégis földet érek, ami amúgy jó érzés.
0: Köszönöm szépen, hogy ez, ezekről mind beszélgethettünk. Bordaréka volt a könyves magazin podcastjának a vendége, és az Égigérő csalán című regényéről beszélgettünk, ami a Scholar Live sorozatában jelent meg. Javaslom mindenkinek elolvasása, iszonyú izgalmas és szép könyv. Egyébként ezt még nem is mondtam el, de akkor így utoljára, amikor már úgyse tudsz megszólalni, hogy minden traumája ellenére, ami, amiről itt szóba került ma, hogy ez egy nagyon szép könyv, tehát egy nagyon jó olvasni, és erről nem beszéltünk, de ezt majd mindenki tapasztalja meg olvasás közben. Köszönöm szépen Réka, hogy itt voltál, Köszönöm. és köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet, viszonthallásra!